0: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
1: Kvällsoro och spädbarnskolik går ofta hand i hand, säger många. Så det är svårt att avgöra vilket det faktiskt är. Men med proffset Annika Järkfält från Kolikakuten ska vi få veta allt så stanna kvar. Jag kväll, välkommen tillbaka till Babys podcast. Liksom alla ni andra där ute. Tack
2: så hemskt mycket. Det är alltid roligt att vara med.
1: Men du, Vi har ju pratat kolik och, och lite av det här med, med oro tidigare. Men jag tänkte att vi ska mer fokusera på kvällsoro. För jag vet ju att det är, det är fullt normalt och det är extremt vanligt. Och många som frågar om det här. Och du har ju... Du jobbar ju precis med det här, både som det sexsköterska och, ja, jag de sexsköterska ja. och mer.
2: Ja, jag arbetar ju på barnavårdscentralen sedan nio år tillbaka och träffar ju mammor och pappor och barn hela tiden, allt ifrån nyfödda till och med sex år då. Plus att jag jobbar mycket med amningsrådgivning privat och jag jobbar även med kolikbehandling privata via mitt företag.
1: Ja, och kolikakuten har ju hjälpt och fortsättningsvis hjälper väldigt många med den här jobbiga problematiken som många har med sina barn. Ja. Ja. Och det vill vi lite råda bot på om det nu går att göra det. I alla fall så vill vi få till en bra information runt omkring det här. Så att ni ska veta därute att det är normalt även om om det är jobbigt och jobbigt för mamma, partner, hjärtat många gånger och hur vi kan söka hjälp och så vidare. Så Annika du ska få hjälpa oss med allt det här. Mm. Och var tycker du att vi börjar då? Nej men jag
2: tänker att vi kan börja med det lilla barnet och det lilla barnets behov. För att det är väl kanske det som krockar lite med föräldrars tanke om barnets behov. Och vad som har hänt i Sverige sedan vi fick barnvagn. Mm. Det är väl kanske där en stor sak eh, ligger att vi har barnvagnar och vi har spjälsängar och vi har vaggor och det visar att vi ska lägga våra barn ifrån oss och där ska barnen ligga och vara nöjda. Eh, det stämmer inte evolutionärt med vad barnen behöver och vill men det är ju någonting som föräldrar har lärt sig genom media och tradition att barn ska klara av att ligga själva och de blir bortskämda om man tar upp dem och så vidare. Men det ligger väldigt, väldigt starka instinkter hos våra barn att vara nära sina föräldrar. Att vara nära någon, gärna hud mot hud. Och att inte släppa taget helt enkelt om sina föräldrar.
1: Ja, och, och det, här, det här är ju så himla spännande. Du jobbar ju med lite större barn. Jag eh, jobbar ju med de eh, gravida innan, under förlossning och, och liksom timmar kanske max ett par tre dagar efter. Så de barnen ser jag. Eh, men senast idag när jag såg en eh, nyfödd bebis, inte född ett dygn. Eh, precis det här du säger, det är så spännande. För att man, man ser de här signalerna på bebisen när bebisen inte är nöjd. Och den ligger där hos en förälder och i det här fallet så, jag, jag, alltså jag har ingenting emot mobilar, det får ni inte tro. Men, men i, i det här fallet så var det, barnet ville ha så mycket uppmärksamhet från sin förälder och låg liksom en bit bort och föräldern lät barnet gråta. Och förstod ju sen när vi sa att ja, men barnet vill bara komma till dig och blir ju väldigt nöjd med att mm. föräldern har bort mobilen och ägnar mm. sig åt barnet. Och det här mm. är ju lite det du säger. Att, mm. Jag säger inte att varje förälder har en mobil och barnen är olyckliga för det. Men det är många faktorer. Och det, är och det skapar faktorer. så mycket tryggheten, närheten och bekräftelsen som barnet behöver.
2: Ja. Och just bekräftelse också, inte bara med hud mot hudkontakt men också med blickar och att man har sin uppmärksamhet riktad emot barnet. Och det är ju, om vi då kommer in på mobiltelefonianvändning eller eh, använda paddor och, och eh, datorer och tv-apparater och allting sånt så är ju det någonting otroligt magiskt i det. Att vi sugs in i det och kan inte släppa. Och vi blir ju faktiskt inte så uppmärksamma på våra barn när vi sitter och scrollar på våra telefoner. Det är ju verkligen en sanning som är sant och det, det stör lite grann vår anknytning till barnen. Men det, vi kan inte leva utan våra mobiltelefoner nu för vi har ju hela våra liv i dem. Så det här är någonting som vi behöver lära oss hur vi ska förhålla oss till för att det ska bli bra för våra barn och för att vi ska få en god kontakt.
1: Precis. Så det är något
2: vi behöver lära oss.
1: Det behöver vi. Det behöver mm. vi verkligen. Och som du säger att det här är inte att sejma någon. Utan eh, det är mer ett sätt liksom att lära oss eh, hur, hur ska vi ska leva, leva livet. När vi har eh, sociala medier runt omkring oss eh, dagligen. Och eh, mobilen både ringer och blippar och allt vad den gör. Och vi behöver mm. skaffa oss information och så vidare. Så det är mm. ett jättevärdefullt eh, sätt att kommunicera med omvärlden, men just det här, att lära oss också att barn behöver mycket uppmärksamhet.
2: Ja, och de eh. behöver ansikten, de behöver sina föräldrars ansikten och föräldrars ansiktsuttryck och föräldrars blick. Det är så otroligt värdefullt för dem att få det. Och vi har ju alltså mobiltelefonerna har ju verkligen revolutionerat. Det har ju gått väldigt, väldigt fort från att ingen hade en, en smartphone till att alla har smartphones. Till och med, vi ser ju barnen ända ner i, de är ett år och ett, ja, mindre än ett år ibland och de vet hur de scrollar på en telefon. Mm. Det är någonting väldigt magiskt i det och vi behöver återta den vi behöver återta den riktiga kontakten mellan mellan människor. Inte bara mellan barn och föräldrar utan mellan alla och, och lära oss att hantera våra sociala medier. Det är inte lätt, det är något jag sliter med själv men det
1: är någonting som vi måste göra för att vi ska må bra i längden tror jag. Och vi kanske inte har något bra svar på det idag. Hur man börjar, göra. Men ett första tips det är kanske att, att släppa mobilen, paddan, vad det kan vara en, mm. en liten stund och mm. tänka mer på barnet. Det är klart mm. att vi alltid tänker på våra barn men ibland så glider vi lätt över i den där mobilen och vi har ett gråtande barn. Och det är väl ingen fara i sig att barn är lite ledsna en stund men... Men ledsenheten betyder ju oftast någonting. Att mm. barnet vill någonting. Barnet mm. signalerar mm. på det sättet.
2: Absolut.
1: Men du, jag måste fråga dig. Du som som våra vagnar. Då mm. måste jag fråga, mm. eh, vad menade du? Hur tänker du?
2: Nej, men jag menar att eh, det, här är, det här är kontroversiellt att säga såklart. Men eh, alltså vi... Vi är födda för att vara nära våra föräldrar. Vi är födda för att vara burna på våra föräldrars kroppar. Så det är ju någonting som kan man få med sig det- direkt ifrån BB att man inte blir lagd i baljan eh, som man ju får in rullad utan att man faktiskt är hos sin förälder och fortsätter med det under de första månaderna i livet. Då menar jag inte dygnet runt men eh, väldigt mycket av tiden är ju en, eh, har barnet egentligen ett behov av att vara nära sin förälder för att bli trygg, för att få värme. För att få hjälp med sin blodsocker. Ja, få ett bra blodsocker och att minska sin energiåtgång. När man är alldeles nyfödd i varje fall. Och känna trygghet, känna värme. Barnen har legat inne i mammans mage i nio månader. Och är ju trygga med den rollen. Och att få vara nära, gärna hud mot hud Eller åtminstone bara nära, nära hjärtat är ju... Väldigt, väldigt tryggt och skönt för barnet och utvecklande.
1: Det jag jobbar Annika, det här har vi börjat med, det kanske många kliniker har hållit på med länge, men med, med sådana här bärtuber till Jättebra, det nyfadda barnet. Mycket bra. Och på vissa av våra rum, vi är såklart flexibla med den där lilla barnvagnen, barnballen som vi kallar den, mm. som man såklart ska få om man önskar. Men, men det här är ett sätt liksom att ha den där bed in bedden där barn ska vara nära mer nära föräldrarna och där vi då redan från förlossningen ger en bärtub för att den ena eller andra föräldern eh, eller medföljare får en sån här bärtub och eh, gärna då bär barnet hud mot hud redan mm. från första, första start
0: mm.
1: för att få den här närheten till någon.
2: Ja, det är ju jätte jätte jättebra. Mm. Det är verkligen så. Vi borde stötta våra bebisar från allra första början. Och sen även fortsätta med det när man kommer hem då. Det är en överlevnadsinstinkt för barnen att vara lite aktiva på kvällen. Att inte, att inte vilja bli bortlagd så att säga. Utan få vara nära sin, sin förälder eller någon annan vuxen då som är trygg.
1: Men föräldrarna är ju väldigt nöjda med det här också. Mm. För den informationen kanske de inte har tänkt på själva innan. Så att det Nej. är absolut inget fel på er föräldrar. Ni är fantastiska ja. och gör det bästa för era barn. Och du är bäst för ditt barn alltid. Ja. Ja. Men vi kan ge den här informationen. Och att ni provar er fram på det här sättet. Och jag kan säga att vi har väldigt mycket nöjda föräldrar ja. och barn på det här sättet. Ja. Linda Len
2: som ju är en namningsrådgivare som skriver en bok också som heter Amning i nöd och lust. Hon har ju bland annat hon har ju sagt så här att kvällsoro eller konstant närhetstörst det är ett vanligt beteende för människobarn. Och jag tycker att det är så tydligt där att det är små människobarn vi har att göra med. Det är inte små dockor som vi kan lägga från oss. Och de har en konstant närhetstörst. De vill vara nära. Och det är inte för att de är besvärliga eller oroliga eller för att de kräver något av sina föräldrar. De bara törstar efter närhet och efter trygghet. Och då är det oftast så att kan man få vara nära ifrån början och få fortsätta att vara nära så blir man tryggare och lugnare som, som bebis helt enkelt.
1: Och hur påverkas då när vi kommer in då på ämnet som är för dagen, kvällsoro eller kolik? Mm.
2: Skillnaden där är ju, den kan vara väldigt mycket i gråzonen. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är vad, men det är viktigt att känna, skillnad, känna till skillnaden. Vid kvällsoro så går det oftast att trösta barnet. Genom att ge närhet, genom att vara nära, genom att amma, genom att flaskmata eller genom att bära i bärskal eller att vara i rörelse. Däremot när barnet har kolik så går det inte att trösta. Barnet är väldigt ledset eller väldigt upprört eller har väldigt, väldigt svårt att komma till ro oavsett vad man gör som förälder. Så där är det en stor skillnad. Och vi har ju många studier som visar att det är helt normalt för ett barn att vara missnöjd och lite orolig och ha kvällsor och ett par timmar per dag Det är helt normalt för ett barn vem som helst. Har man däremot kolik så ska ju, för att uppfylla de diagnoskriterierna så ska man ju upp i över tre timmar per dygn. Det behöver inte vara sammanhållande, men tre timmar minst per dygn minst tre dygn i veckan. Så kvällsoro kan man ju ha, man kan ha en timmes eller två timmars kvällsoro varje kväll, men man har, när man kommer liksom aldrig över det här med att man är tre timmar väldigt, väldigt, väldigt svårt att trösta, utan att man är orolig och ledsen, men man blir tröstad när man kommer till föräldrarna eller någon annan trygg vuxen.
1: Men du, då är vi inne på kolik lite grann och då mm. måste jag säga, nu har vi pratat om att hålla barnen nära mm. och bära och vara mm. uppmärksam. Men jag vet att du tidigare har sagt, när vi ändå är inne på då kolik, mm. att där kan ibland då barnen faktiskt vilja vara för sig själv.
2: Ja, så kan det vara. Men våra barn som har kolik kan ibland tycka att det blir väldigt påfrestande. Att bli buren nära, nära. Och då är ju det ett tecken på att det inte är en vanlig kvällsoro också. Utan då är det ett tecken på att det är någonting annat. Många föräldrar uppfattar ju att barnet har väldigt ont i magen när man har ett barn med kolik. I kvällsoro så brukar det inte vara det som föräldrarna pratar om med mig på BBC. Utan med de som har kvällsoro så är det mer att ja, men hon är så orolig, hon vill bara äta hela tiden och så, och så fort jag... Så fort hon är i famnen så blir hon nöjd. Men så fort jag lägger ner henne så börjar hon skrika. Och det är väl precis så. Det är att när man blir frånlagd bortlagd. Då, då protesterar man som bebis. Jag vill vara nära dig mamma. Eller jag vill vara nära dig pappa. Och så blir man nöjd och trygg och lugn när man kommer tillbaka. Och många tänker ju också om vi kommer in på det här med amningen, eller så att de är hungriga på kvällen, att det är det som gör att de är ledsna på kvällen. Men det är snarare den här närhetstörsten som linda Lenn beskriver så tydligt.
1: Och du det kan ta sig uttryck då vad jag förstår. Eh, en irriterad bebis eh, som är svår att trösta, blir mm. inte nöjd, som, som kanske gråter, till och med skriker. Mm. Är det så? Mm. Finns det några andra tecken på?
2: Nej men det som, det som man säger också är ju att eh, kolikt är ju skrikighet. Och barnet skriker och de är väldigt rastlösa och de sparkar med benen. Eller sträcker ut sig som en fjolsträng Eller drar ihop sig och benen flyger upp emot magen. Och de är liksom inte nöjda. Och hur man än försöker att trösta som vuxen då så går inte det. Då är det ju Tecken på att det är kolik och det kan ju vara, det kan vara så att det är svårt för dem att bajsa. Eller det. Kolik kan ha så många olika orsaker men skillnaden med ett barn som har kvällsoro är att de oftast ändå blir nöjda om man går runt med dem och vaggar dem eller bär dem i bärsjal eller att man sjunger för dem eller ammar dem eller ger dem mat dem.
1: Och kolikbehandlingen, den, den, jag tänkte att vi, vi ska prata lite mer om, om koliken för att mm. mer fokusera på kvälls kvällsoro eftersom mm. vi har varit inne på kolik tidigare och det finns mm. avsnitt för er där ute att lyssna till just Annika och när, när du pratar om kolik. Men, men där finns det ju faktiskt behandling eh, att få. Eh, jag vet ju att man kan börja med, vi har ju en samarbetspartner som heter Mam. Eh, och de har ju en antikolikflaska, Easy Start Antikolikflaska. Eh, mm. eh, har ju de. Och jag vet att du använder det av också antikolikflaska. Men du kör ju också. Eh, du kör ju även upp. Punk akupunktur och massage. Akup vi ja,
2: det? akupunktur är ju det som är men det är ju bara en del i kolikbehandlingen så att jag, jag skulle väl äh, egentligen rekommendera att ni lyssnar på det avsnittet där vi pratar om kolik. För det är många olika saker som man gör med kolik det handlar både om matningstekniker både flaskmatningstekniker men också amningstekniker men det handlar också om vilken sorts ersättning eller vilken sorts mat man äter eller inte äter och sen är det väldigt många olika andra saker som man gör för att hjälpa till att lugna nervsystemen. Och sänka adrenalinhalterna och öka också tysinet, det här välgörande kärleks- och må bra-hormonet. Men också då akupunktur som man kan ge som en kolikakupunktur. Men det är inte bara akupunkturen utan vi måste lägga till de här andra sakerna också. Så det är ju ja, det är mycket man behöver tänka på där när man. Och
1: när
0: man
2: går vi och som var kolikammer. inne
1: på. på antikolikflaskan om Mams mm. Easy Start Antikolik. Mm. Eh, där, och då tänker jag också så, eh, precis som du säger att här handlar det ju om eh, flaskmatningstekniker dessutom. Ja. Den är viktig. Men det
2: är också eh, alltså, eh, mam har ju väldigt bra flaskor de är väldigt prisvärda och väldigt bra att använda. Och de här antikolikflaskorna kostar inte en förmögenhet men det handlar också om att man får till en bra, andnings, äh, en bra flaskmatningsteknik där och det kan man ju också lyssna på i amningspodden. Mm. Där Precis. pratar vi också om hur man kan tänka att man ska mata med flaska. För att få ett optimalt flöde för de här barnen. Och det gäller ju alla bebisar egentligen. Det gäller inte bara bebisar med kolik utan det gäller lika mycket bebisar som har kvällsoro. Att matningen blir en stund som är trevlig för barnet. Att det inte blir
1: någonting jobbigt. Och bara minska ner magknipet som man kan göra med det. Mm. Mm. Men du... Absolut. Ja men absolut, men du kvällsoro då, mm. eh, hur vanligt är det? jättevanligt, det mm. skulle jag
2: säga att jag har nästan alla bebisar. Mm. <laughs> alltså nästan alla bebisar, det är verkligen så att det kommer framåt mot eftermiddagen kvällen, oftast framåt mot kvällen. Eh, och det är det vanligaste egentligen kan man säga när barnet är sex, åtta veckor gammalt, att det kan vara som allra mest då. Eh, för att sen... Eh, Sen så trappar det ner ganska så snabbt efter barnet har blivit ett par månader. Men vi har ju inom barnhälsovården så ger vi ju också rotariksvaccin som, som kan stöka till det lite för magarna för de här bebisarna och då ger vi ju den första dosen där vid sex veckor. Så det kan ju också vara så att det sammanfaller lite och gör att det blir lite stökigare kvällar för att de har fått vaccination mot magsjukan rotavirus då. Men det är väldigt, väldigt väldigt vanligt. Jag skulle säga att nästan alla barn har kvällsoro
1: någon gång i livet. Men, men det börjar inte direkt efter förlossningen?
2: Det börjar inte direkt efter förlossningen. Men det kan ju vara så att när barnet är någon månad så börjar de att bli lite mer oroliga och kinkiga på kvällarna. Och så är det som allra värst oftast. Oftast strax innan två månaders ålder och ett par veckor till efteråt. Sen, sen så brukar det faktiskt lugna sig igen och det brukar bli bättre. Helt spontant.
1: Och finns det någonting man kan göra för att undvika det? Det vill vi ju gärna göra i så fall.
2: Ja, alltså det är ju som vi började det här avsnittet med. Närhet, närhet, närhet. Det är det allra bästa. Att vara nära. Och faktiskt också att inte överstimulera sina barn. Att man försöker och hålla sig lite grann i sin bubbla. Um, covid och corona, alla de coronarestriktionerna som vi hade under ett tag här i Sverige- och över hela världen för den delen. Har nog hjälpt många barnfamiljer att slippa mycket kvällsoro. Just för att man inte har varit på massa utflykter på dagarna. Man har inte fikat överallt med flera kompisar. Och man har inte varit på museer. Och man har inte sprungit på Ikea i onödan. Utan man har varit mer hemma och tagit det lugnare. Och varit i färre, med färre personer. För barnen när de är så här små så tar de in väldigt mycket... Det, det fylls på väldigt mycket i deras hjärna av alla intryck som de är med om under dagen och de är ju allra tryggast när de är nära sin förälder så det är också ett sånt tips som jag kan ge det är ju ska man ut och träffa andra människor så låt inte ert barn gå runt som en skicke docka runt bland hela församlingen utan låt barnet vara nära dig och gärna i bärsjal så att det verkligen är tydligt att här är mitt barn det stannar här det ger en liten signal till alla andra vuxna runt omkring. För vi har ju så svårt för att låta bli att komma nära bebisar. Det är ju något attraktivt med bebisar som vi alla dras till. Vi vill gärna komma dit och prata lite med dem. Men vi kanske
0: för bebisarnas skull ibland måste låta dem vara i fred. När du är redo att frågan, det du vill göra är att
1: Ja och ibland så är ju inte det här om jag förstår det hela rätt det är ju ingen quick fix utan det tar sin tid och man får försöka att utesluta ja. de här du säger nya intryck och, och den informationen har jag fått från, från flera föräldrar också att, att barn är mera oroliga på kvällen när det har varit mycket aktivitet på dagarna. Mm. Så man får ju prova sig fram, för vissa barn så kanske det känns jättehärligt att vara med andra och man blir mer psyk och, ja, och förändrad då så, så kräver det lite mer.
2: Ja, i alla fall medan de fortfarande är ganska små. Sen när de är fyra-fem månader så är de ju otroligt intresserade av alla andra människor och de har ju ett... Ett, nyf ett nyfikenhetstempo <går> som är helt otroligt. Och det är ju så de lär sig allting nytt också. De är ju otroligt nyfikna och utvecklas väldigt fort. Men just när man har en liten bebis, alltså så länge de är under 2-3 månader. Man kan, man kan tänka lite som en tumregel för sig själv också. Alltså innan bar barnet har fått sina 3-månaders vaccinationer så är de fortfarande väldigt späda och de är nyfödda egentligen ända fram tills dess. Och då kan man också försöka och dem med lite extra närhet med de allra närmaste. Och inte visa världen för mycket, så att säga. Just för att de är, de är små och de är fortfarande lite ömtåliga.
1: Men du, då, då har jag en fråga om det där att bäras nära i tub eller skal. Mm. Vad man nu väljer. Det finns ju olika bärdon som man kan ha. Mm. Skulle det Ser man att det minskar både risken för kolik men då framförallt det här kvällsoron som vi pratar om? Ja,
2: absolut. Det gör man verkligen. Man ser det, på, det syns tydligt. Jag, vet inte, jag, tror inte att det, eller jag har inte sett några exakta studier på det. Jag kan bara rent empiriskt se vad jag ser på BVC med föräldrar som berättar hur hur de brukar vara med sina barn. Om de har dem nära och de bär dem mycket nära, eh, nära sig eller inte. Att de barnen är tryggare och lugnare. Och de som kommer bärandes i bärsjal till mig på BBC Är ju lugna och trygga. Så är det ju bara. Eh, men eh, som förälder så gäller det ju också. När de här stunderna kommer. När kvällen kommer. Man själv är lite trött också. Det är ju. Att försöka bara tänka att det här är nu. Så här kommer det inte vara forever. För det är ju någonting som hela tiden utvecklas. Utan att man försöker att behålla lugnet själv. Och bara ta det lugnt liksom i soffan. Eller sängen eller vart man är. Och man ammar och man gör inte så mycket. Man lägger, man lägger kvällen på att vara nära sitt barn helt enkelt. Inte att göra så mycket andra saker. Utan att man försöker att bara softa ihop så mycket som det går. Det är liksom... Normalt och förväntat beteende av barnet att vilja vara nära och inte göra så mycket annat än att bara gossa.
1: För, för det är, vi fick frågan av flera. Är det fel att bära eh, mitt barn i bärsel större delen av dagen? Och, och den, har ju, den har du ju besvarat gång i flera. Ja,
2: nej, alltså bär, eh, Jag tycker inte. Eh... Det kan säkert finnas de som tycker annorlunda än vad jag gör. Jag, jag kan tycka att barn som vill bli burna och ha en bra position i sin bärsele eller bärskål, bärskål är ju lättare på det sättet för att barnet kommer väldigt nära och väldigt fint. Och kan, man kan flytta barnet i olika positioner. I bärsele så är det lite mer samma position som barnet sitter i. Så där vill det till att det verkligen är en, en bra, att bärselen sitter bra för både, både föräldern och för barnet. I bärskal kan man ändra position på barnet och man kan ändra position för sig själv men man kan också använda samma skal till båda föräldrarna eller till de vuxna som finns hemma nära barnet. Men barnet behöver få bli lagd mellanåt och sträcka ut sig både i ryggläge men även i magläge då, när barnet är vaken så att de får träna på sin motorik och, och jobba med sina armar och ben och komma igång i lite krypläge. Och så. Det gör de ju redan när de är riktigt, riktigt små och få träna sin nacke och sin rygg och kormusklerna och så. Men absolut, om ditt barn mår bäst av att bli burit i bärsel eller bärskal så är, finns det ingenting som hindrar att de gör det nästa delen av dagen.
1: Om man orkar själv, så klart som förälder, och ergonomin är ju jätteviktig. Att ja, och det att... är
2: viktigt för både barnet och för en själv ja. att man byter sida. Mm, att man inte bär barnet på samma sätt, utan Ex att man rider på barnet. Och även för en själv då, att man inte går och hakar upp axlarna på något mm. sätt, eller så. Ergonomin Men... är jätteviktig.
1: Men du var inne Annika också på det här med, med forskning eh, och det undrar ju flera också mm. om det finns forskning på det här men det säger du att det finns ingen direkt forskning. Ja,
2: det finns säkerligen forskning på kvällsoro. Um, det finns ju lite mer forskning kanske på vad, vad kolikbarnen, uh, hur de har det och, och vad som hjälper dem och, och hur deras liv blir framöver um, Just barnen där, där är det ju ett normalt tillstånd egentligen att ha lite kvällsoro. Så jag tror inte att det finns så mycket forskning på det. Men just på kolikbarnen så har man ju sett att en del av de barnen har ju lite extra känslighet även som äldre barn. Många föräldrar uppfattar, om man har flera barn så uppfattar många föräldrar sina barn med kolik annorlunda redan i magen. Att de kanske är mera sprälliga och mera sparkar mer och är lite mer intensiva. Och det är ju sånt som kan följa med även sen upp i högre ålder. Då. Att de blir energiska barn. Eller att de kan bli lite högkänsliga. Man har ju också sett att en del, en del vuxna med migrän har ju varit sådana barn som man har tolkat som att de har haft kolik som bebisar. Så det finns olika saker så Och vi kan aldrig riktigt veta vad som är vad. Vi kan bara se. Och följa de studierna som görs. Men en studie ger aldrig hela sanningen. Det måste vi också hålla i minnet.
1: Ja, men det finns ju teorier. Och jag menar, du har ju dina teorier som har jobbat med de här barnen under en väldigt lång tid. Och mm. träffat otroligt många. Mm. Men du många undrar ju alla dessa neuropsykiatriska diagnoser som vi har med autism och ADD och ADHD och så vidare. om dessa då har eller hade mer problem med kvällssoro som som spädbarn. Men det kanske du ja, är inte alltså har någon teori. Jag,
2: nej, jag skulle inte säga att de kanske hade kvällssoro då för om det nu är men det är här igen väldigt svår det är lite ordsvårigheter här för att vi har ju kvällsoron som egentligen är någonting som är helt naturligt och sen har vi koliken. Många föräldrar tänker att deras barn har haft kvällsoron men de egentligen haft kolik och tvärtom. För att man har aldrig riktigt fått någon diagnos eh, satt på sitt barn. Och det är väl inte så att vi måste ha diagnoser på våra barn jämt och ständigt. Men ibland så underlättar det ju när man ska göra studier och så vidare längre fram då. Eh, jag hade ett föräldrapart till exempel som sa häromdagen senast att eh, ja men vi tycker att vårt barn har lite kvällskolik. Och det finns inget ord som heter kvällskolik. Utan då är det ju att man har, antingen har man kolik eller så har man kvällsorot. Så det är väldigt lätt att blanda ihop de här olika eh, orden. Men jag skulle säga att det finns ju forskning som tyder på att eh, vissa barn som senare diagnostiseras med eh, neuropsykiatriska funktionsvariationer har haft kolik som barn, som bebisar redan. Mm. Det finns en överrepresentation bland dem.
1: Sen skiljer sig ju de här autism, ADD, ADHD och så vidare och sen så finns det ju dessutom eh, individuella skillnader. Ja, såklart. Ja, absolut. Men du, eh, om man tittar på de här barnen, då så, som, eh, som jag sa förut, det är ju jobbigt. Eh, mm. Föräldrarna kan ju behöva stöd i det här, ta stöd mm. av varandra och ta stöd mm. av anhöriga. Mm. Man blöder ju i mamma när man har ja, ett absolut. barn som är olyckligt. Men att man ändå ser det, jag tycker att det är så viktigt att du säger att det är nästan varje barn ändå, att man ser mm. att det är ett normalt beteende och att vi faktiskt kan prova med det här som, som du pratar om och dessutom ta stöd av varann och inte känna att vi kanske är dåliga, nu säger du att Ja men försök att inte ha så många personer runt omkring. Ibland är det ju nödvändigt att ta in en anhörig
2: Absolut. som
1: hjälper till. Men det kanske inte är att bära barnet utan det kanske är hjälp med att städa, laga mm. mat, göra det där. Alla omkring omkringsysslor liksom. Ja, ja, ja. Absolut. Så att det, det är viktigt att vi känner att du är inte dålig för att du tar hjälp och stöd utan gör Nej. det. Man det blir mycket jag bättre nog... föräldrar
2: jag tror minst att vi ska bli duktigare på det där. Att hjälpa och stödja våra allra närmaste. Det jag menar när man inte ska ha för många runt sig. Det är att man inte ska ingå i stora sammanhang. Om man inte så att säga måste. Men, men att ta hjälp av de närmaste de närmaste familjemedlemmarna. Och då menar jag även nästa generation och så vidare. Även systrar och, och farbröder. och Allt vad som man kan hämta. Som, som har en relation till barnet. Som träffar barnet ofta kan avlasta genom att vara nära och även hud mot huda till exempel men också som du säger vara där och laga mat eller vara där och natta de stora barnen eller hjälpa dem att bada eller göra läxan eller vad det kan vara. Det finns ju så många olika saker som behöver skötas som i lugn och ro i ett hem. Men jag tänker också att det är väldigt viktigt att vi tänker på, vi pratade förut om mobiltelefoner och vilken snabb push in i våra liv som det har haft. Den här instinkten att inte vilja vara ifrån sin förälder, den, den, vi vet inte men det kanske faktiskt är så att det är sedan den tiden när vi sov i grottor att vi skulle se till att, att barnen såg till att inte föräldrarna kom för långt bort så att säga utan att de höll sig mer eller mindre vakna. Just när de har somnat så vill de vakna till igen och undra vad min förälder är. Att det är en trygghetsskapande för dem att man inte somnar för djupt så att det kommer någon räv och nyper
1: den i tårna eller vad man gör då. Ja.
2: Och man kan det, tänka... det är också väldigt spännande. Ja, kan man tänka det som vuxen så kan man eh, slippa känna den här liksom stressen över att mitt barn kan inte sova självt. För det är inte meningen att små bebisar ska sova själva.
1: Vilken instinkt vi har.
2: Ja, vi har en stark instinkt för att skydda våra barn, våra efterkommande. Och våra bebisar har en instinkt att se till att inte bli avgivna.
1: Mm. Att ingen kommer att ta mig. Ja. Mm. Jag
2: tror det hos min förälder.
1: Ja. ja. Men du, vad, vad tror du om... Eh, jag som jobbar mycket med gravida och födande, jag tycker ju att... Eh, man många gånger mår bra av massage och mm. härlig lugn musik, värme. Är det någonting som man skulle kunna eh, använda till de här barnen?
2: Absolut. Och det är ju, man tänker ju väldigt
1: ofta, um,
2: om vi går tillbaka till det här med att vara i en bärskal så är ju det varmt och skönt och det är omslutande. Det är som att vara i en god kram sin förälder, brukar jag förklara för föräldrarna och det blir så tydligt när de när de känner det, när de får sitt barn väl placerat i en bärskål och det känns tryggt och lugnt och de kan sänka axlarna det blir som en massage dessutom, det blir som en god magmassage att vara nära sin mamma eller pappa mot magen det är, det är någonting som är jättefint och man det blir nästan automatiskt också att man klappar på ryggen och att man puffar lite i rumpan även om barnet sover tryggt. Man fortsätter att ge dem taktil beröring och taktil stimulering. Som förälder man kan nästan inte låta bli att känna på de små fötterna. Och det blir ju en slags massage och taktil beröring som ökar också sin frisättningen. Alltså, det blir lugn och ro och smärtlindring för barnen.
1: Och då tänker jag att jag, jag sa att gravida och födande mår, mår bra av det här och det är klart mm. att vi alla gör det mm. och sätter vi på den där härliga musiken som vi mm. själva blir lugna av, mm. då sänker vi själva våra stresshormoner som faktiskt barn känner av mm. och får mera lugn och rohormoner mm. i oss och det mm. kanske också troligtvis påverkar barnet så att vi inte överför den där stressen till barnet.
2: Absolut. Det tror jag när man har barnet nära så gör man det rent kroppsligt överför sitt lugn till barnet. Men sen finns det ju också någonting på psykologispråk som heter affektsmitta. Och där är det ju också att det som man själv känner det smittar man av till andra så kan man själv hjälpa sig att lugna sig själv och inte bli stressad av att mitt barn skriker utan att man kan hjälpa sig själv att hålla sig lugn. Så sprider man det lugnet till barnet. Så det är ett väldigt viktigt hjälpmedel att sänka sin egen stressnivå för att hjälpa till att lugna sitt barn. Och det är samma sak som vi gör när vi, vi hyrschar och vi vischar och vi sjunger små eh, lågmälda sånger till våra barn. Det handlar ju om att återskapa ljuden som har varit i magen. Där, mamman, där mammans mage och mammans tarmar och mammans blodkärl och lymfsystem och andningsorganen, lungorna och hjärtat låter ganska mycket inne i barnet när det ligger inne i magen. Och allt det här vyschandet och vaggandet och guppandet som vi gör. Det är ju för att efterlikna den mysiga grottan som var inne i magen.
1: Men du, har du sett de här, det finns olika ja, små dockor, nallebjörnar, olika mm. små gosedjur. Mm. Som mm. faktiskt har de här ljuden. Mm. Skulle du säga att man kan rekommendera att ha dem barnet, barnet ja, både är hos föräldern eller kanske framförallt då barnet är, ligger då i vagn. För det gör det väl någon gång eller mm. bagga eller säng eller babynest eller vad det nu hamnar.
2: Vad jag har märkt som hjälper väldigt, väldigt fint för barnen det är ju när man redan under graviditeten har spelat någon särskild sång. Eller spelat någon särskild speldosa eller någon sån här att barnet har fått uppleva de där ljuden redan i magen. När de får dem sen, eh, när de ligger i vagnen eller väggen eller vad de ligger så blir de väldigt lugna. För de, det är väldigt mycket stark igenkänning på det och det känns väldigt tryggt när man har känt det redan i magen. Så att jag skulle föreslå, är du gravid så, så se om du hittar någon speldosa eller någon sång eller någonting som du kan... Stå ut med att höra på många gånger. Så sätt igång och spela redan nu i magen. När bebisen ligger i magen. Mot magen så att bebisen får höra och känna igen.
1: Det blir en trygghet.
2: Det blir en jättestor trygghet för barnet. För det känns som en väldig igenkänning. Att känna igen de ljuden som har varit från magen. Men överhuvudtaget jobbar vi ju med white noise. Det är ju, det, är ju det, liksom, det engelska ordet för det när man sätter på fläkten eller man sätter på en kran. Eller. Det finns white noise-appar på våra telefoner där man kan få det här ljudet. Bakgrundsbrusljudet som också är väldigt lugnande för barnen. Men det är inte alla som lugnas av det. Utan det bästa är att man har något som är återkommande sedan sin tid i magen. Det det och,
1: bästa. och bästa sättet är ju att ta reda på om det funkar. Det är ju att eh, pröva. Mm. Eh, och ta bort. Och pröva mm. igen. Och ta bort. Och mm. se hur barnet reagerar mm. på så mm. sätt.
2: Mm.
1: Men på många av de här musik och massage och, och lite värmekudd. Det finns ju för bebisar också. Mm. Mm. Eh, att man vaggar, vischar, ljuden. Om de reagerar positivt så är väl det superbra? Ja, absolut. Det bara du var inne på taktil... Beröring, alltså den här, eh, att man berör med sina händer, långsamma rörelser och så vidare. Eh, mm. På eh, gravida födande och på andra, ska jag tillägga det också, eh, på partners och så vidare, så finns det en punkt, det finns många, men det finns en punkt mellan ögonen, vid näsroten. Mm. Den kallas ju, det är en meridian och där kan man eh, köra... Eh, akupressur och akupunktur men man kan också bara beröra den här lite grann om, och dra nerifrån och upp. Jintang kallas den. Och många gånger när, när kvinnor föder, då tycker de det är jätteskönt att man trycker eller bara drar försiktigt. Och lika så med de här små, små, nyfödda barnen har jag märkt på BB. De blir väldigt lugna för det är en lugnande punkt. Så Tips det är där ute att köra den på er själva, köra den på er partner och köra den på ett nyfödda och lite större barn. Prova. Det
2: funkar jättebra även på de barnen som är ett par månader gamla. Det är en
1: utmärkt punkt att göra. Mm. Det är lugnande. Det är lugnande. Man lugnande ser de <laughs> ja. Nu har ni fått en massa tips där ute. Jag kommer att tänka på en sak, att linda barn. Mm. Vad säger du om det?
2: Ja, det där är lite svårt för det har känts som att det har blivit på modet igen. I USA till exempel så lindar de ju mycket barn och i Sverige rekommenderar vi inte att linda våra barn utan vi vill ju att barnen ska kunna röra sig fritt. Det finns dock vissa barn som mår bra, särskilt när de är nyfödda, att linda dem men jag är... Jag är tveksam till om det är det bästa. Jag tror egentligen att det är bättre att vara i så fall lindad, förstår mig rätt, i en bärskal hos mamma eller pappa. Mm. Att man inte ligger själv lindad utan att man är nära sin förälder. Där blir det också väldigt tryggt och omslutet så i en eh, gussikram.
1: Ja och om det här så finns det säkert reaktioner åt varsitt håll och det kanske är... Ett helt avsnitt om att Ja, det barn. kan det
2: säkerligen mm. bli. Ett intressant sådant. Håller vi oss till vad, vad, vad Socialstyrelsen fortfarande rekommenderar vad det gäller med att skydda barnen mot plöts plötslig spädbarnsstöd så ska vi ju inte linda våra barn.
1: Mm. Och det ska vi säga, för där kommer många reagera också. att Det är enbart rekommendationer och där får ja. man titta vad som passar ditt barn och dig som förälder ja. bäst också. Ja. Men Absolut. det är ändå viktigt att vi... Att vi också lyssnar på våra rekommendationer.
2: Men att vara lindad i bärskal det är toppen. Ja. Lindad med själva bärskalen mot sin förälder.
1: Mm. Mm. Fantastiska tips. Har, har du glömt något? Har jag glömt något? <laughs> har jag glömt att <laughs> jag fråga dig vi, om något?
2: <laughs> jag tror vi kan prata i flera dagar Karina. Så att, ja. eh, vi får väl återkomma helt enkelt om vi kommer på några riktigt bra saker.
1: Ja, mm. och du kan ju... Om, om man har frågor till dig där ute, då skulle mm. du kunna svara på dem. Och så bara
2: ska vi dela med oss nöjd. av svaren
1: ja. från proffset ja, Annika Järkfält från Göt, Göt, Götla Borg. Ja,
2: det är så härligt för det är bara ni som inte bor i Göteborg som säger Göteborg. Ja.
1: ja, det är liksom, ja, du då har man avslöjat sig. Ja, det har, ja, har man verkligen gjort. Ja, jag älskar dialekten, den är ja. superskärmig. god. Ja. Det är gött.
2: Ja, vi kan inte hjälpa det brukar vi säga. Nej,
1: nej men ni ska inte hjälpa det. Ni ska nej. vara stolta över det. Ja. Eh, och kolika kolikakuten ska vi väl ändå nämna återigen. Där hjälper du väldigt många barn. Och man kan ta kontakt med dig eh, och din kollega eller kollegor på både Instagram och Facebook.
2: Mm. Instagram är vi mest aktiva på, ska jag ju ärligt säga. Men mm. det finns på Facebook också. Det brukar
1: vara så idag. Ja, ja. Eh, och vi ska väl tacka mam än en gång för att vi mm. har tillfälle att göra fina poddavsnitt och vi har nämnt eh, Easy Start Anticolic och det här är alltså en nappflaska som vi vet att många av våra kollegor rekommenderar. Om ni ska såklart eh, prova er fram och ta det ni tycker passar för ert barn, det, det är viktigt. Men Annika? Ja. Stort tack för många mycket värdefulla tips.
2: Ja, stort tack för att jag blev inbjuden igen.
1: Jättekul. Men du, jag är helt säker på att du kommer tillbaks.
2: Ja, det och jag är helt klart.
1: säker på att jag kommer att bjuda in dig. Så att du måste tacka jag. Ja, men det ja, lovar jag. redan nu. Till nästa. <laughs> ja, då, vi får se vad lovar. vi hittar på för tema, ämne. Men ja. eh, det handlar om eh, det som du jobbar mest med och det är eh, små nyfödda och lite större barn också.
2: Mm.
1: Du hälsar Göteborg.
2: Det ska jag. Och har och det så gott, har gott i Stockholm? Ja. Ja, det ja.
1: Så, så, gott. så Hälsa kungen. Ja, ja, absolut, <laughs> absolut. Träffas ja, varje dag.
2: Ja, det är bra det. Ja, det
1: er. Ja, ja, tack snälla du och tack, tack alla ni där mycket. ute för att ni har lyssnat på fantastiska Annika Järkfält kolikakuten. Och ni som vill ställa frågor via vårt Instagram så ska vi skicka dem vidare till Annika och teamet i Göteborg och ni ska få svar på era frågor. Det lovar vi. Men vi hörs snart igen och ha det fantastiskt till dess.